0: podía ver el camino que se abría frente a mí. Yo era pobre e iba a continuar siéndolo, pero tampoco deseaba especialmente tener dinero. No sabía qué es lo que quería. Sí, lo sabía. Deseaba un lugar dónde esconderme, algún sitio donde no tuviera que hacer nada. El pensamiento de llegar a ser alguien no solo no me atraía, sino que me enfermaba. Pensar en ser un abogado, concejal, ingeniero, cualquier cosa, cualquier cosa por el estilo, me parecía imposible. O casarme, tener hijos, enjaularme en la estructura familiar. Ir a algún sitio para trabajar todos los días y después volver, era imposible. Hacer cosas normales, como ir a, a comidas campestres, fiestas de navidad, días del trabajo, de la madre… ¿Acaso los hombres nacían para soportar esas cosas y luego morir? Debería hacer un lavaplatos, volver a mi pequeña habitación y emborracharme hasta, hasta dormirme. Mi padre tenía un plan, un plan maestro, me dijo. Hijo mío, cada hombre debería de comprar una casa en su vida. Cuando muera, su hijo heredaría esa casa. Más adelante ese hijo compra su propia casa y luego muere. Entonces, su hijo hereda dos casas. Ese otro hijo pronto adquiere la suya propia y entonces ya tiene tres casas. La estructura familiar o, o cómo vencer a la adversidad a través de la familia. Él creía eso. Toma a la familia, mezclala con Dios y la nación, sumale 10 horas diarias de trabajo y ya tenés todo lo que necesitas. Observé a mi padre, sus manos, su rostro, sus cejas, y supe que ese hombre no tenía nada que ver conmigo. Era un extraño. Mi madre no existía. Yo era un maldito. Mirando a mi padre, no vi nada más que una insipidez indecente. Peor aún, él tenía más miedo a fracasar que el resto de la gente. Siglos de sangre campesina y de educación campesina. Las características sanguíneas de, de los chinaski se habían debilitado por unos cuantos siervos de la gleba que empañaron sus vidas en pequeños logros fraccionarios e ilusorios. No hubo ningún hombre en el árbol genealógico que dijera, —No quiero una casa, quiero mil casas y ahora mismo. Mi padre me había enviado a ese instituto para ricos deseando que se me pegara el aire de los dirigentes mientras observaba a los muchachos ricachones haciendo chirriar sus cupés color crema y, y acompañando a chicas de trajes brillantes. Sin embargo aprendí que los pobres normalmente permanecen en la pobreza que los jóvenes ricos humean el hedor de los pobres y aprendan a encontrarlo divertido. Tienen que reírse, porque de lo contrario sería demasiado aterrador. Han aprendido eso a lo largo de los siglos. Nunca perdonaré a las chicas por meterse en esos cupés, color crema, con los rientes muchachos. No podían evitarlo, por supuesto. Pero siempre pensabas que tal vez, pero no, no había tal vez. El bienestar económico significaba victoria y la victoria era la única realidad. ¿Qué mujer elige vivir con un lavaplatos? Durante toda mi instancia en el instituto traté de no pensar mucho en cómo me podrían ir eventualmente las cosas. Parecía mejor evitar pensarlo. Finalmente llegó el día de la promoción de los mayores. Se celebró en el gimnasio de las chicas y con música en vivo una verdadera banda. No sé por qué, pero esa noche me acerqué andando, recorriendo las dos millas y media desde casa de mis padres. Me planté en la oscuridad y miré hacia adentro a través de la malla metálica que cubría la ventana. Me quedé asombrado. Todas las chicas parecían adultas, majestuosas, amorosas, en sus vestidos largos. Todas eran bellas. Y los chicos enfundados en sus trajes tenían un aspecto formidable, bailando todos tan erguidos, cada uno de ellos sosteniendo a una chica en sus brazos y con sus caras aplastadas contra el pelo femenino. Todos danzaban magníficamente y la música sonaba límpida, fuerte y hermosa. Entonces me vi reflejado en el cristal, granos y marcas cubriéndome la cara, la camisa deshilachada. Era como si un animal de la selva hubiera sido atraído por la luz. ¿Por qué había venido? ¿Por qué? Me sentí mal, pero seguí mirando, el baile acabó, hubo una pausa. Las parejas hablaban entre sí con soltura, todo era natural y civilizado. ¿Dónde habían aprendido a conversar y bailar? Yo no podía ni conversar ni danzar. Todo el mundo sabía algo que yo desconocía, las chicas eran tan bonitas, los muchachos tan bien parecidos, era tan difícil mirar de cerca a una de esas chicas y no digamos estar solo con ella, mirar en sus ojos o bailar con ellas será algo más allá de, de mi alcance. Y sin embargo sabía que lo que estaba viendo no era tan simple ni bonito como aparentaba. Había que pagar un precio por todo ello, una falsedad social en la cual se, se podía creer fácilmente, pero, pero que podía ser el primer paso que condujera a un callejón sin salida. La banda de música comenzó a tocar de nuevo y los chicos y las chicas bailaron mientras las luces giraban por encima de ellos, lanzando destellos dorados, rojos, azules, verdes y otra vez dorados sobre las parejas. Mientras las observaba, me dije a mí mismo, algún día comenzará mi baile. Cuando llegue ese día, yo tendré algo que ellos no poseen. Charles Bukowski. La cena del perdedor.